0: Je voudrais tout d'abord bien sûr remercier les organisateurs de ces deux belles journées et les remercier de, de me donner l'opportunité de présenter devant vous le chantier de restauration intérieure de la cathédrale de Chartres. La restauration d'un monument historique de ce type est toujours une aventure complexe car le plus souvent l'édifice a connu au cours de son existence des transformations architecturales, ornementales et mobilières parfois fondamentales. À Chartres, les transformations les plus importantes ne relèvent pas de l'architecture, très préservée depuis l'origine, mais plutôt des décors et du mobilier, en particulier dans le cœur, avec notamment la construction d'une clôture sculptée à partir de 1514, le démontage du jubé médiéval en 1763 et, à la fin du XVIIIe siècle, le réaménagement du cœur liturgique. Mais les transformations ont aussi concerné la polychromie architecturale, les parements ayant été, au cours des siècles, Recouvert de plusieurs badigeons à poser sur le décor d'origine. Cette communication a pour objet de retracer l'histoire de la restauration en cours, en expliquant, face à cet ensemble complexe, la démarche adoptée, les choix retenus, ainsi que leurs fondements. Elle tentera de montrer en quoi il s'agit d'une restauration majeure pour la connaissance de l'architecture gothique, mais en quoi elle suscite aussi un certain nombre de questions légitimes. Pour ce chantier, tout a commencé avec l'invention de la polychromie architecturale originale de la cathédrale en 1989. À Chartres, l'histoire de l'art a longtemps enseigné à considérer séparément, d'une part, l'architecture avec son système de construction plein d'innovations et son riche ensemble sculpté, et d'autre part, l'exceptionnel ensemble de vitraux des XIIe et XIIIe siècles. Pourtant, on oubliait ainsi qu'à l'origine, les deux étaient intimement liés par la polychromie qui recouvrait entièrement la pierre de Berchère dans laquelle est construite la cathédrale. La saleté des murs ou encore l'opacité croissante des vitraux avaient de fait contribué à occulter peu à peu ce décor, peint jusqu'à l'éliminer presque complètement de notre connaissance. Et pourtant, bien qu'elle ait longtemps été considérée comme une cathédrale sombre et obscure, image quelque peu mystique relayée par la vision romantique qu'en ont donné certains auteurs du XIXe siècle, mais vision euh, également confirmée in situ par l'encrassement des parements et des vitraux, il faut aujourd'hui renouveler notre vision de Notre-Dame de Chartres et imaginer qu'elle présentait à l'origine un décor polychrome qui la rendait infiniment plus lumineuse. Dans cette redécouverte, on soulignera le rôle essentiel de Jürgen Michler, spécialiste de la polychromie des édifices gothiques, qui est l'auteur de plusieurs publications, dont un article en allemand paru en 1977 sur la polychromie gothique de l'architecture française dans le nord de la France. Il a néanmoins fallu attendre 1989 pour que son étude trouve un certain écho de ce côté du Rhin, avec la publication dans le bulletin monumental d'un article consacré spécifiquement à la polychromie de Chartres, dont il établissait une stratigraphie d'une grande précision, bien qu'il ne disposait pour ses observations que d'une bonne lampe de poche et de ses yeux. Les multiples éléments de comparaison qu'il avait néanmoins en mémoire l'ont rapidement conduit à penser que le décor ocre jaune à faux joint blanc dont il observait la présence sur l'ensemble de l'édifice n'était pas le résultat de réflexions ultérieures, mais qu'il remontait bel et bien au XIIIe siècle. Inventeur de la polychromie originelle de Chartres, il en proposa une restitution très lumineuse, qui a été l'un des principaux éléments déclencheurs du chantier actuel. En effet, dans le prolongement de cet article, la conservation régionale des monuments historiques a confié dès 1992 à Guy Nico, architecte en chef des monuments historiques, une étude préalable qui s'est appuyée sur les résultats de nombreux sondages réalisés dans tout le monument. Cette étude a permis de confirmer la présence sur les parements de la cathédrale de trois principales campagnes de mise en couleur. Le décor peint le plus récent est un fin badigeon brun appliqué sans distinction sur les murs, les voûtes et les éléments structurels de l'édifice et orné d'un faux joint rouge, généralement tiré à la règle, mais sans soin particulier. D'aspect friable, il tend le plus souvent à s'écailler ou à s'amincir en devenant pulvérulent. Son application est par ailleurs très hétérogène d'un bout à l'autre de l'édifice et semble liée à la campagne de remise en couleur de la cathédrale initiée à la fin du XVIIIe siècle, mais stoppée au XIXe siècle. Très lacunaire, euh, le deuxième décor est constitué d'un badigeon, mais cette fois-ci de couleur orangée, qui est orné de faux joints peints en blanc, au badigeon de chaud blanc. Il recouvre lui aussi l'ensemble des parois et des voûtes, mais les lignes structurelles de l'édifice et l'essentiel des éléments sculptés sont, euh, sont en blanc. La découverte d'un graffito du XVe siècle atteste que ce décor est de date de l'époque médiévale, mais il est aujourd'hui euh, impossible de préciser davantage sa date de mise en œuvre. Enfin, le premier décor correspond au décor primitif de la cathédrale. Il est très homogène sur l'ensemble de l'édifice et doit en cela beaucoup à la rapidité exceptionnelle de, de, de ce chantier de reconstruction de la cathédrale incendiée en 1194. On sait en effet que les chanoines euh, entraient dans le cœur en 1221, et l'analyse du décor héraldique des clés du cœur a démontré qu'il avait, qu avait pu être réalisé entre 1257 et 1261. À la différence des deux badigeons précédents, cette polychromie euh, consiste essentiellement en un enduit de très belle qualité d'exécution, très mince, composé d'un fin mortier de chaux et de sable beige rosé. Il est orné d'un décor de faux joints très régulier et gras. Peint sur l'enduit frais à la chaux blanche et à main levée, le plus souvent appliqué sur un tracé légèrement incisé dans l'enduit frais. Ce premier décor était présent sur les voûtes et leurs nervures, les murs et les piliers. En revanche, les colonnes, les chapiteaux et la plupart des moulures avaient reçu un simple badigeon de chaux blanche. Ce type de décor attesté dès le XIe siècle reprend celui des édifices du premier art gothique, comme à Noyon, Sens, Lens, Soissons, mais c'est aussi celui de diverses constructions contemporaines de la cathédrale, qu'il s'agisse de simples églises, d'abbatiales ou de cathédrales, comme à Chalon-en-Champagne, Tours ou Beauvais. Il se retrouve par ailleurs dans l'architecture civile, comme dans certaines maisons canoniales de Chartres. Si tous ces exemples euh, montrent que le décor de la cathédrale était assez courant euh, au nord de la France au XIIIe siècle, son état de conservation plus de 800 ans après sa mise en œuvre est en revanche exceptionnel. L'étude de Guinico a en effet permis de conclure qu'il était en effet conservé à environ 80% des surfaces existantes, soit sur plus de 15 000 mètres carrés. Par là même, Chartres apparaissait comme un véritable unicôme au sein des cathédrales gothiques, puisqu'elle conservait presque intégralement son architecture, son programme sculpté, ses vitraux, mais aussi son décor du XIIIe siècle. Au-delà des études d'histoire de l'art et des sondages nombreux, mais néanmoins ponctuels, il convenait de prendre des décisions en vue d'intervenir sur une matière qui le nécessitait. De fait, dans cet édifice, insigne, classé au titre des monuments, euh, des monuments historiques et au patrimoine mondial de l'UNESCO la redécouverte progressive des couleurs des vitraux, restaurés contrastait de plus en plus violemment avec l'état de conservation des parements, très encrassés, comme vous pouvez le voir, et dégradés, notamment dans les travées occidentales, où un filet euh, disgracieux avait dû être installé pour retenir les enduits qui tombaient des voûtes. Pourtant, euh, même si, a... si l'approche théorique, la restitution en couleur de Michler, a... était intellectuellement très stimulante pour la connaissance de l'architecture gothique, que fallait-il faire de ce palimpseste de décors successifs dans le cadre d'un projet de restauration Prétendre restaurer le décor du XIIIe siècle était-il une, une, une utopie, voire une tromperie La suppression des strates postérieures qui impliquait était-elle quant à elle une atteinte à la déontologie qui doit guider les responsables de toute restauration La charte de Venise dit en, dit en effet que lorsqu'un édifice comporte plusieurs états superposés, le dégagement d'un état sous-jacent ne se justifie qu'exceptionnellement. À Chartres, c'est l'extrême qualité de mise en œuvre, l'homogénéité sur l'ensemble de l'édifice à l'exclusion du cœur et l'état de conservation exceptionnel du décor du XIIIe siècle, alors que les couches de polychromie qui l'ont recouvert étaient largement lacunaires, qui, qui a conduit à envisager le dégagement et la restauration de l'enduit original dans le respect néanmoins des décors polychromes localisés et du décor spécifique du cœur avec son mobilier XVIIIe. Ce chantier d'envergure, estimé à près de 14 millions d'euros, a enfin trouvé son financement en 2007. Lancé en 2008 sous la maîtrise d'œuvre de Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques auxquels a succédé Marie-Suzanne de Ponto, le chantier a d'abord concerné deux chapelles du déambulatoire, avant de se poursuivre par le cœur, le déambulatoire, les travées occidentales de la Nef. Le chantier en cours porte sur les travées 3 à 6 et tout à la fois sur les enduits et les vitraux, considérant que les résultats des restaurations des décors et des verrières se complètent. Établi suite à de nombreux essais et concertations, le protocole de restauration consiste tout d'abord en un dépoussiérage à la brosse douce des poussières et des suies accumulées sur les parements. Cette étape se confond le plus souvent avec le dégagement du badigeon le plus récent très largement dégradé. Le deuxième décor, lui aussi pulvérulent sur une bonne partie de sa surface, est le plus souvent dégagé également de façon simultanée, avec des résultats assez spectaculaires de redécouverte de l'enduit du XIIIe siècle. Cependant, dans certains secteurs, le deuxième décor s'est calcifié, probablement en raison d'infiltration d'eau et présente une meilleure adhérence. Le protocole prévoit alors deux types d'intervention. Lorsque le deuxième décor est résiduel, comme ici, son dégagement est privilégié. Si le décor existe sur des zones plus importantes, sa conservation est proposée chaque fois que cela est possible, notamment lorsqu'il porte des indices précieux, comme ici au niveau du triforium, où subsistent des graffitis. La phase suivante est celle de la consolidation des portions d'enduit désolidarisées du support, qui demeure très ponctuelle. Puis euh, vient l'approfondissement du nettoyage et euh, la réintégration des lacunes comme des, des lacunes que vous voyez sur ces, sur ces clichés. Euh, à la fois de l'enduit, mais aussi du décor peint lorsqu'il lorsqu est en partie altéré. Si ces petites lacunes ne posent a priori pas vraiment question, ce mode opératoire a été envisagé dans d'autres secteurs où le décor d'origine n'existe plus, soit parce qu'il a été détruit, notamment dans le transept sud et deux des chapelles du déambulatoire, à une époque où l'on avait euh, oublié que les, les édifices gothiques n'étaient pas à pierre vue, soit parce qu'il s'est détérioré au cours du temps, notamment en raison d'infiltrations d'eau qui ont fragilisé les enduits. La cathédrale, on le sait, a subi un important incendie en 1836 qui a ravagé sa charpente médiévale et l'édifice est, est resté plusieurs années sans couverture, ce qui a contribué à l'altération des voûtes. Pour toutes ces surfaces, qui restent somme toute relativement réduites par rapport à la proportion des enduits originaux conservés, le parti de restauration prévoit, dans un souci d'homogénéité et d'harmonie esthétique, de restituer le décor ancien de façon traditionnelle, notamment là où il a été restauré de façon inadaptée, notamment au ciment, ou de façon disgracieuse, comme ici à la croisée du transept. Cette restitution, qui peut naturellement poser question par rapport à une démarche plus archéologique, a été jugée possible compte tenu du pourcentage d'enduits anciens conservés, de l'homogénéité de ce décor sur l'ensemble de l'édifice et de sa nature, qui ne pose pas de problème d'interprétation. Il convenait aussi de rendre une certaine lisibilité à l'architecture de cet édifice vivant et très visité. Ce parti général de restauration n'a néanmoins pas eu pour viser l'unité de style de la cathédrale, Grâce au nettoyage soigneux des parments, différents décors ponctuels, qu'ils soient médiévaux ou modernes, ont ainsi été révélés, étudiés et ont pu être préservés. On citera en particulier la très belle découverte de vitraux peints dans les travées occidentales aveugles, qui, parfaitement contemporains de la mise en œuvre du premier décor, confirme le lien étroit existant dans la conception des commanditaires entre architecture, vitraux et polychromie. On citera aussi la trace de décors liturgiques comme celui d'une chapelle dans le déambulatoire nord ou encore ce décor d'une pile du déambulatoire qui marque sans doute l'emplacement d'un ancien hôtel. D'autres décors sont liés à un événement particulier, comme c'est probable, probablement le, le, le cas de ce décor héraldique peint sur la pile nord du, de la croisée du transept ou ce décor révolutionnaire retrouvé sur une des piles de la nef. Malgré l'étude préalable et malgré la définition précise d'un protocole toutes ces découvertes démontrent qu'une telle restauration impose un accompagnement scientifique étroit tout au long du chantier. On citera ici le rôle important du comité scientifique, composé de l'Inspection générale des monuments historiques, en appui de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, la présence d'historiens et d'historiens de l'art, de membres du LRMH ou encore d'archéologues et d'archéologues du bâti. Les réunions de ce comité et les contacts nombreux avec divers chercheurs extérieurs sont l'occasion de partager la connaissance de l'édifice, de nourrir la déontologie du chantier et de guider collectivement les choix de restauration. En ce domaine, on a jugé nécessaire d'asseoir l'importance de l'archéologie du bâti dont le, dont le rôle a évolué de façon croissante depuis le début des travaux. Deux cas concrets illustrent l'apport décisif de l'archéologie du bâti dans l'accompagnement de ce chantier de la Nef. Le premier est celui de la polychromie marbrée découverte sur les colonnes du Triforium. Alors que Michler pensait que cette polychromie était du XVIIIe siècle, son étude a clairement établi qu'elle était une polychromie d'origine. Le parti a donc été de restaurer cette polychromie d'intérêt majeur en la rehaussant d'un léger glacis. Le second cas est celui de la polychromie des clés de voûte. Le relevé des vestiges de polychromie, notamment ici de la clé numéro 7, que, qui, comme vous le voyez, est assez fragmentaire, a permis de retrouver la nature du décor d'origine et de contribuer au choix d'un parti de restauration. Malgré ce suivi, il faut néanmoins souligner les limites qu'impose un chantier d'une telle envergure où les décisions doivent être prises à chaque tranche du chantier, sans avoir une connaissance parfaitement exhaustive de l'état de conservation de la totalité du bâti. Je terminerai cette présentation en évoquant la préservation d'un décor, décor et d'un ensemble mobilier cohérent au cœur de la cathédrale, celui de Victor Louis. Alors qu'il n'avait guère subi de modification depuis le Moyen-Âge, le réaménagement du cœur de la cathédrale est envisagé au milieu du XVIIIe siècle, dans le contexte général de modernisation du décor des édifices religieux initiés à Notre-Dame de Paris. Malgré l'ambition avouée des premiers devis, euh, les premiers devis sont, sont refusés car jugés trop onéreux, en particulier en 1755 celui de l'architecte Étienne et des frères slots et en, en 1763 celui de l'architecte Guillois. C'est finalement en 1766 que Victor Louis est agréé en qualité de concepteur et de coordinateur des travaux. Son projet Chartrain conserve globalement celui des Frères Slot, dont il adoucit l'esthétique antiquisante. Il maintient le principe de négation de la structure gothique, le rabillage du mur du cœur par un système de plaquage de stuc, et adopte lui aussi le principe d'une clôture par une grille majestueuse, accostée de massifs de pierres ornés de hauts décors sculptés. Les travaux se déroulent en deux, en deux campagnes distinctes, la première tranche qui concerne le sanctuaire et le nouveau jubé se termine en 1773 avec la consécration du maître autel. La seconde, qui s'applique à la partie rectiligne du chœur, commence en 1786 pour s'achever en 1789 avec la mise en place de six grands bas-reliefs en marbre blanc dédiés à la Vierge, sculptés par Charles-Antoine Bridan. Au cours de ces travaux, l'intérieur du chœur est ainsi revêtu de stuc et de marbre sur la totalité des piliers et des arcatures, dont les intrados sornent de rosaces dorées en caisson reposant sur des chapiteaux corinthiens. L'ensemble de ce décor sert d'écrin au maître autel, derrière lequel se dresse un imposant groupe de l'Assomption un marbre blanc, sculpté par Bridan. Ce programme décoratif est complété par un pavement de marbre polychrome qui couvre l'ensemble du chœur. Si cet ensemble a échappé à l'époque révolutionnaire, notamment dit-on parce qu'on coiffa la vierge d'un bonnet phrygien, il a failli disparaître dès le XIXe siècle. En effet, il a parfois été perçu comme une atteinte une intolérable à l'intégrité gothique de la cathédrale. Et dans une lettre de 1849, Lassus, Lassus précisait d'ailleurs qu'il serait bien à désirer que l'on pût démolir cette lourde décoration XVIIIe si complètement en désaccord avec le style de l'édifice et dans les coupes qu'il publia dans son relevé général de la cathédrale, le décor du cœur est totalement évacué, avec une restitution hypothétique de l'état médiéval. Si l'assus n'obtint pas gain de cause, en 1866, on approuva néanmoins le démontage du jubé dont les éléments furent dispersés. L'étude préalable de 1994 prévoyait quant à elle de respecter ce décor particulier, en raison des modifications indéniables qu'il apportait au cœur et à sa clôture sculptée, dont les groupes pouvaient à l'origine se, se contempler de part et d'autre, en raison de l'inconnu total que représenterait le, un retour à l'état du XIIIe siècle et en raison de l'excellent état de conservation de cet ensemble qui ne présentait pour ainsi dire aucune autre altération que l'assombrissement dû à l'encrassement. Le parti de restauration fut donc le strict maintien des dispositions existantes et pour l'essentiel un simple nettoyage de l'ensemble, la seule modification sensible ayant consisté à enlever les repeints gris qui masquaient les, les draperies. Ici. La question du jubé s'est néanmoins posée au cours de cette restauration. Une restitution virtuelle de remise en place de la seule grille n'a néanmoins pas convaincu. Seule la repose totale du jubé, dont tous les éléments sculptés étaient conservés, pouvait redonner tout son sens au décor du XVIIIe siècle. Mais dans ce lieu vivant, affecté au culte, le contexte n'était alors pas, pas, pas favorable, puisque le cœur liturgique, avancé à la croisée du, du transept, venait faire l'objet euh, d'un important aménagement avec un mobilier conçu par l'orfèvre Gucci. Cette ré réflexion a néanmoins eu l'intérêt de contribuer au retour dans la cathédrale, après restauration, de tous les éléments du jubé dispersé. Des interventions ont par ailleurs été menées sur l'ensemble du mobilier créé dans le cadre du réaménagement du cœur, qui était bien conservé et encore utilisé. On citera en particulier donc la restauration de l'Assomption, celle du maître Hôtel et de sa réserve eucharistique portée sur un socle de porphyre avec des bronzes dus à orfèvre, un, orfèvre, un bronzier renommé, Jean-Louis Prieur, qui a réalisa également les six grands chandeliers du chœur qui furent également restaurés. Jean-Louis Prieur est également l'auteur des deux lustres à douze branches en bronze doré ornés de guirlandes de lauriers qui sont suspendus de chaque côté de l'hôtel par des chaînes retenues par des, par des angelots et qui eux-mêmes ont fait l'objet d'une restauration. Enfin, on, on, on profita de, de, de la restauration de ce cœur pour restaurer les stalles installées à la fin du XVIIIe siècle. Pour conclure, dans le cadre d'un master sur les possibilités de la réalité augmentée dans le renouvellement de la connaissance et de la médiation de la polychromie des édifices religieux du Moyen-Âge, Malice Jusso a récemment posé la question de l'apport potentiel de la réalité augmentée par rapport aux opérations classiques de restauration, en s'intéressant entre autres aux chantier de Chartres. Néanmoins, malgré les nombreuses possibilités de ce type de technologie, la réalité augmentée ne peut pas se substituer à une restauration quand l'empoussièrement où la dégradation de l'œuvre l'exige. Il reste donc souvent nécessaire d'intervenir sur la matière, comme en témoigne le chantier de Chartres. Pourtant, ce chantier démontre aussi combien l'intervention sur cette matière peut poser question. En effet, dans une chronique parue dans le Figaro en novembre 2014, Adrien Goetz a dénoncé à Chartres un enfer pavé des meilleures intentions. Il y convoquait ses arrêts brandis, notamment les pages de la théorie de la restauration consacrée à la patine du temps et à la nécessité de préserver l'harmonie d'un ensemble. Or, Adrien Goetz juge que le chef-d'œuvre à Chartres, la note majeure qu'on doit entendre, c'est l'ensemble unique des vitraux que les, que les restaurateurs sont, selon lui, en train d'étouffer. « Voir les vitraux, ce sera bientôt comme regarder un film dans une salle de cinéma dont on n'aurait pas éteint la lumière », dit-il. Il est indéniable que la restauration de Chartres transforme l'édifice et, au-delà, remet en question la vision traditionnelle de la cathédrale gothique, caractérisée par des murs sombres, dénués de tout décor pictural contrastant avec l'éclat des vitraux. Pourtant, alors que l'on aurait pu craindre que la couleur des murs et des voûtes n'affaiblisse cet éclat, la restauration permet, me semble-t-il, de reconsidérer la place de chacune des composantes de l'édifice. Les verrières acquièrent une place nouvelle et bénéficient d'une mise en valeur quand l'obscurité de l'édifice pouvait donner le sentiment qu'elles flottaient en dehors de tout cadre. Leur richesse colorée est aujourd'hui plus fortement révélée par l'enduit clair, presque monochrome, et qui réserve aux multiples couleurs du vitrail le rôle principal dans le jeu de la polychromie intérieure. À cet égard, on rappellera l'importance de la découverte des roses peintes qui témoignent du lien esthétique et iconographique étroit qui existe entre vitraux et décors peints dans une recherche d'unités décorative de la cathédrale. Le chantier nous permet d'approcher un peu la vision de la Jérusalem céleste que souhaitaient donner les chanoines avec une cathédrale peinte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisqu'on sait aujourd'hui, par divers vestiges, que le même décor couvrait également les parois extérieures de la cathédrale. Reste néanmoins la question de la coexistence d'un décor particulier en particulier au cœur. Adrien Goetz, toujours, écrit à ce sujet que cet aménagement est une symphonie en jaune et bleu majeur qui donne l'impression d'être à l'Opéra Royal de Versailles. Gluck a remplacé la polyphonie médiévale. En haut, les vitraux, avec leurs célèbres bleus semblent offusqués, presque incongru, Quelques notes de Grégorien assourdis qui luttent pour se faire entendre. Si le contraste est indéniable, le respect de ce décor s'imposait néanmoins pour toutes les raisons déjà évoquées. Et par ailleurs, on peut euh, rappeler que ce décor a été créé pour coexister avec le deuxième badigeon, qui est très proche du décor d'origine, même s'il est d'une tonalité plus soutenue. À cet égard, le choix du stuc marbre des pilastres devait chercher à s'intégrer au ton jaune clair du décor médiéval. Quoi qu'il en soit, cette restauration, par les réactions qu'elle peut susciter, témoigne des difficultés que peut rencontrer un, chute, un chantier mené dans un contexte complexe où se, où se mêlent décors immobiliers, conservation, restauration et usage encore bien vivant en Chartres. Elle est notamment susceptible de se heurter à la perception que les visiteurs ont de l'édifice. On le sait tout particulièrement à Chartres, où avait éclaté dans les années 70 une polémique autour de la restauration des verrières romanes de la façade occidentale. Ainsi, au-delà des connaissances archivistiques, iconographiques ou encore archéologiques que l'on peut réunir autour d'un édifice, lorsqu'on en intervient sur la matière, on atteint souvent l'icône, l'image du monument, et l'affection qu'il suscite peut parfois en être troublée. Je vous remercie pour votre attention.